0: 오늘 함께 나눌 말씀은 신약성경 사도행전 18장 12절로 마지막까지 말씀 중에서 12절로 17절까지만 함께 봉독하겠습니다 사도행전 18장 12절로 17절까지 자, 예수님. 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 갈리오가 아가야 총독되었을 때에 유대인이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데리고 가서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거늘 바울이 입을 열고자 할 때에 갈리오가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라 나는 이런 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 그들을 법정에서 쫓아내니 모든 사람이 회당장 소스데네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이 일을 상관하지 아니하니라. 오늘은 사도행전 18장 12절에서 마지막까지 있는 말씀을 가지고 아굴라, 갈리오, 아볼로라고 하는 세 사람의 삶을 한번 잠깐 살펴보는 시간들을 가지면 좋겠습니다. 제가 주보에는 가이오 이렇게 썼는데요. 제가 갈리오와 가이오 같은 사람인 줄 알았습니다. 근데 본문에 보니까 갈리오 이렇게 되어져 있고, 말씀을 준비하면서 잘 찾아보니까 이 갈리오라고 하는 사람은 꽤 유명한 사람이더라고요. 음, 어, 혹, 아, 알고 계신 그리스 철학자 중에서 세네카라고 하는 그 그리스 철학자의 형으로 알려져 있고, 어, 당대꽤 유력한 사람으로 알려져 있던 사람인 것 같습니다 사도행전 18장의 마지막 사도 바울의 2차 전도행의 마지막 시간들에 대한 기록들을 우리에게 들려준 데 그렇게 뭐 상세하지 않지만 고린도로부터 시작해서 어, 사도 바울이 고린도를 지나서 안디옥으로 내려갔다가 예루살렘에 잠깐 들리고 에베소에 에, 가 어, 있는 그 시간여에 어, 마지막 여행들을 쭉 간단하게 기록하고 있고 이 이야기의 주인공은 바울이라고 하는 사람이죠 그럼에도 불구하고 이 바울 이외에 또 다른 여러 무리들이 등장합니다 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 어, 사도바울의 복음을 방해하는 무리들 적극적으로 거절하거나 아니면 복음 전도하는 일을 방해하고 심지어 박해하고 괴롭히는 어, 유대인 혹은 어, 이방인들의 무리들이 있었고, 또 어떤 사람들은 복음을 그 어려운 와중에도 받아들여서 예수 그리스도를 주로 영접하고 세례를 받고 교회가 되어서 가는 사람들의 무리들도 있었습니다. 그리고 어, 복음을 받아들인 사람 혹은 들은 사람들 중에는 적극적으로 변해가서 어 성도로 자라가는 사람 혹은 밖의 가운데에도 신앙을 지키는 무리가 있었는가 하면 듣지만 그냥 듣고 나서 별 변화 없이 끝나고는 많은 아테네에서 만났던 사람들처럼 그저 지식의 일부처럼 듣고 그냥 듣는 것으로 끝맺음한 사람들도 많이 있었던 것을 볼수 있습니다. 그래서 어이 사람들 속에서 뭐 저희들이야. 복음을 거절하거나 아니면 복음에 전혀 반응하지 않는 사람들은 아니라 예수 그리스도를 주로 고백하고 복음 앞에 반응해서 그리스도인이 된 사람들이니 그 사람들이 아닌 복음 앞에 반응하여 그리스도인으로 살아가는 우리의 현 모습은 과연 어떠한 것인가 여기에 나온 사람 군상들 몇을 살펴보면서 한번 나 스스로를 어, 돌아보고 질문해보는 것도 의미 있는 일이겠다 생각이 되어져서 본문에 나오는 몇 사람들 특별히 이름을 거명하고 있는 세 사람에 대해서 한번 살펴보려고 합니다 어, 아굴라라고 하는 한 인물이고요 아굴라는 보통 아굴라와 브리스가 브리스길라와 아굴라 이렇게 항상 같이 불려지는 부부고 또한 사람은 아볼로라고 불리우는 사람인데 저희가 읽지 않았지만 본문 저 뒤쪽에 가면 그가 에베소에서 사도 바울을 만나게 되어지고 그렇게 해서 사역 가운데 들어온 아볼로라고 하는 한 사람의 이야기가 기록되어져 있고 그리고 오늘 저희가 본문에서 읽었던 그냥 스쳐 지나가듯이 설명되어진 갈리오라고 하는 한 사람에 대한 이야기들 한번 나누어 보고자 합니다. 보통은 뭐 세상을 구성하는 사람들, 저나 여러분들이나 다 각기 독특한 특성들이 있어서요. 전혀 다른 사람들이죠. 요즘 저희 집 아이들이 가끔 자주 얘기하는 것이 어, 뭐그 사람의 성격 유형을 이렇게 검사하고 이렇게 나누어서 하는 MBTI라고 하는 개인 성격 유형 검사. 나는 뭐고 엄마는 뭐고 아빠는 뭐고 그리고 뭐. 아빠 성향인 사람들이 주로 어, 보이는 뭐 모습들이 이런 거고 엄마는 뭐 이런 거 이런 얘기들을 많이 하더라고요 그런 것만 따져보아도 굉장히 다양한 부류의 종류의 사람들이 있고 또 언젠가 저희가 저희 들과 함께 기도원에 가서 수련회 하면서도 한번 나누었지만 이성향의 사람과 이성향의 사람은 전혀 서로를 이해할 수 없을 만큼 멀게 떨어져 있을 만큼 완전히 다른 어, 성향을 가진 존재처럼 보이기도 합니다. 뭐 남자와 여자 간의 간격도 너무너무 멀고 성격 유형상으로도 어떤 사람은 깊이 생각하는 걸 좋아하는가 하면 어떤 사람은 말해야 되는 사람이 있고 어떤 사람은 감정이 굉장히 중요한가 하면 어떤 사람은 사실관계가 훨씬 더 중요하고 그러다 보니까 두 사람이 같은 이야기를 해도 서로 다른 반응을 하고 또 그것 앞에서 서로 의견이 충돌되기도 하고 뭐 이런 현상들을 보게 되는 거죠. 근데 이 땅을 살아가는 사람들은 그런 사람들이 서로 섞여서 조화롭게 혹은 때로는 뭐그 안에서 여러 가지 일들을 만들어내면서 살아가는데 신앙적으로도 일상을 살아가는 문제라면 그냥 조금 다르고 그런 것들의 차이들을 그냥 조금은 양해해 주고 이해하고 넘어가고 그렇게 잘 서로 융화되어 져 가면 좋겠는데 신앙적인 문제에서는 그럴 수는 없다는 거죠 하나님을 믿는 문제나 우리가 복음을 받아들이고 복음 앞에 어떻게 반응할 것이냐고 하는 것은 그 역시 각기 성향이 달라요. 하나님 주신 은사가 다르듯이 하나님 주신 은사에 따라서 어떤 사람은 아주 적극적으로 반응하는가 하면 어떤 사람은 그렇게 하는 것이 너무 어려운 사람들이 있죠. 그럼에도 불구하고 그리스도인으로 복음에 어떻게 반응할까 하는 뚜렷한 한 가지의 방향성이 있다는 거죠. 그리고 그것을 우리가 한번 내 성향에 비추어서 점검해보고 또 물어보는 것도 의미 있는 일이겠다 하는 생각이 들어서 오늘이세 사람 전혀 다르지 않지만 세 사람의 이야기들 한번 해보려고 합니다 가장 먼저 나오는 사람은 아굴라와 브리스가라고 하는 부부 이야기인데요 18장 2절에, 1절부터 이 사람들에 대한 이야기가 나옵니다 바울이 아덴을 떠나서 고린도에 이뤘을 르때에 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 하는 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들과 함께 그들의 생업에 동참하고 그들의 집에서 함께 유하였다 하는 기록을 2절 3절에서 쓰고 있습니다. 그리고 나면 이 브리스길라와 아굴라에 대한 이야기는 한참 나오지 않고 오늘 본문 뒤에 어, 에베소에서 아볼로를 만나는 장면에 다시 한번 등장합니다. 성경 안에서도 브리스길라와 아굴라라고 하는 이두 사람에 대한 이야기가 꽤 많이 언급되는 것 같아 보이지만 거반 어, 고린도서하고 사도행전 그리고 로마서에 잠깐 언급되는 것을 제외하고는 언급되지 않습니다. 본문을 통해서 확인해 볼수 있는 것은 이 사람들은 로마에 살던 사람 ...들이었습니다. 그리고 이름을 비춰보건대 로마 시민권을 가진 사람들이었던 것 같고 그러나 어, 아굴라는 에, 유대 사람이었고 유대 사람으로 본도라고 하는 곳에서 나서 그곳에서 어, 자라 야, 브리스길라라고 하는 여인과 결혼하여 삶을 살아가던 사람이다 하는 것과 또 하나는 그가 글라디오라고 하는 황제의 명, 그 황제의 명이 뭐였냐면 유대인들은 전부 다 이탈리아를 떠나라 하는 명이었습니다. 이유인 즉슨 유대인들로 인하여 이 나라 안에 소요가 일어난다고 하는, 어, 것 때문에 굉장히 예민해 했던 것 같아요. 그러니까 로마 황제들이 기독교를 타겟으로 많이 삼아 나중에도 네로라고 하는 대표적인 황제, 가면 아주 극심한 탄압을 하지만 이 글라디오라고 하는 사람도 유대인들 때문에 일어나는 소동을 되게 불편해 했던 것 같아요 그리고 그 소동은 미루어 짐작해 보건데 그때 당시 역사적인 기록을 보면 유대인들이 모이는 곳마다 서로 충돌이 있습니다 그리스도인들과 그리스도인이 아닌 유대인들 그리스도인이 아닌 유대인들은 극렬하게 그리스도인들을 핍박하려고 하고 그리스도인들은 그 안에서 그 핍박을 피해서 여전히 복음을 증, 증가하려고 하다가 보니까 그런 충돌들이 로마가 다스리는 지역 곳곳에서 일어났단 말이죠 아마 그런 영향으로 어, 이그라디오가 그런 유대인들을 아, 보기 싫다 전부 다 내쫓아라 이렇게 된것 같아요 어, 명령을 하고 환우서 없이 아굴라와 브리스길라가 그것을 떠나 이 고린도라고 하는 곳까지 오게 되었다 그러니까 어, 유대인이기 때문에 떠난 것이기도 하지만 나중에 여러 본문들을 살펴보면 아굴라와 브리스길라는 자기의 삶의 거처를 아주 자주 옮기는 걸볼수 있습니다 그리고 이 고린도에서 사도 바울을 만난 이후로는 바울을 따라서 에베소에도 내려가고 그 이후에 고린도에서도 또 자기의 거처를 삼고 교회를 섬기고 하는 그런 모습들을 우리가 볼수 있어서 복음의 필요에 따라서 그의 삶을 움직이기도 했던 사람이겠다고 하는 사실을 잠깐 엿볼 수 있고 그리고 이 사람은 텐트를 만드는 사람이었습니다. 천막 만드는 사람이어서 마침 사도 바울과 같은 생업에 종사하는 사람으로 기록되어 져 있고 특별히 바울은 순회 전도자였던 것에 비해서 브리스길라와굴라는 조금 더큰 규모의 생업을 가지고 있었던 사람이어서 텐트 만드는 일을 아마 고린도에서 이렇게 가게를 차리듯이 이렇게 하고 아마 일을 했었던 것 같고 덕분에 사도 바울을 만났을 때 사도 바울이 그의 집에서 기거하면서 함께 그 일을 하면서 그 삶을 유지해갈 수 있도록 그렇게 도왔던 사람이었던 것 같아 보입니다. 그리고, 어, 그리스도인이었습니다. 특별히 신실한 그리스도인이었기 때문에 사도 바울이 복음을 전하는 거점으로 브리스길라와 아굴라의 집을 삼았을 때에 기꺼이 바울을 자기 집에 초청하여 드리고 그들과 함께, 어, 이 복음의 일들을 감당하고 있는 것을 봅니다 나중에 로마서 16장 3절에 보면 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자인 브리스가와 아굴라에게 문하라 이렇게 편지에 기록하면서 로마에 있는 교회들 로마에 있는 교회들은 아마 이 사람들을 어느 정도 알겠죠 로마에서 쫓겨나온 사람이니까요 그 사람들에게 편지하면서 소개를 어떻게 하냐면 나의 그리스도 안에서 나의 동역자라고 이 부부를 소개해요. 그러니까 사도바울에게 있어서 아주 신실한 동역자가 되어져 갔던 것 같고 이들은 그런 의미에서 하나님 앞에서 자기의 삶을 아주 잘 살아가는 어 아주 신실한 성도였던 것 같습니다. 어 그러나 뒤에 나오는 아볼로나 사도바울에 비해서 앞에 특출나게 이렇게 나서서 무슨 일들을 감당하는 사람은 아니었던 것 같아요. 굉장히 신실하고 지혜롭고 또 하나님 앞에서 복음의 열정이 있어서 복음 때문에라면 어느 곳으로 이사가는 것도 마다하지 않을 만큼의 신실한 가정들이었음에도 불구하고 그가 앞장서서 교회 지도자가 되거나 또 혹은 전도자 바울이나 아볼로처럼 나아가서 어디로 막 열정적으로가 복음을 전하려고 하는. 그런 열심을 가지지는 않았던 것 같아요. 열심이라고 표현하기보다 앞장서서 자기가 이렇게 들춰내는 것세대에서는 크게 그 관심이 없었던 것 같아 보입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 교회의 유익을 위해서라면 기꺼이 다른 사람들을 섬길 수 있는 사람이었습니다. 오늘 읽지 않았지만 본문 뒤에 보면 24절 이하의 아볼로에 대한 이야기들이 나오는데요. 그 아볼로가 회당에서 가르칠 때에 그 회당에 브리스길라와 아굴라가 함께 출석을 합니다. 아블로라고 하는 것은 젊은 사람이에요. 그리고 성경에 능통한 사람이었습니다. 그러니까 유대인 회당에서 앞에서 말씀을 전하기에 충분한 실력이 있었던 사람으로 보여집니다. 그가 앞서서 회당에서 성경의 말씀을 가르칠 때에 브리스길라 아굴라가 기꺼이 그 회당에서 말씀을 듣고 배우는 역할에 결코 주저하지 않습니다. 마치 젊은 목회자가 말씀을 가르치는데 어, 더열로하시고 신앙에 열리는 깊으신 어르신들이 감사함으로 말씀을 듣는 것과 같은 그런 모습을 브리스길라와 아굴라에게 볼수 있습니다 그러다가 이아볼로에게서예수그리스도에 어, 대한 복음에 분명한 것들을 어, 발견할 수 없게 되자 그가 잘 그런 것들을 모르는 것을 보고 그를 불러다가 그에게 예수 그리스도의 도를 가르치는 장면이 나옵니다. 26장 그가 회당에서 이 예, 아볼로입니다. 아볼로가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 이렇게 했습니다. 그러니까 겸손하게 배울 수 있고 들을 수 있지만 그러나 그에게 예수 그리스도의 복음을 또 정확하게 풀어 줄 만한 실력이 브리스길라와 아굴라에게 있었던 거죠. 아볼로라고 하는 성경 교사를 예수 그리스도의 복음으로 가르쳐 조금 더 분명한 믿음의 진보를 일으켜 나갈 만한 실력이 이두 사람에게 있었다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 그들은 앞장서서 그 일들을 드러내려고 하지 않습니다. 겸손하게 뒤에서 그들을 섬기고 또 필요가 있을 때마다 그 말씀을 전하는 일이 주저하지 않고 또그 말씀을 가르치는 아볼로가 또 다시 복음의 전도자가 되고 교회의 지도자가 될때 기꺼이 그 뒤에서 그 뒷받침을 해줄 수 있는 그런 모습을 브리스 길러와 아굴라가 보여줍니다 그야말로 참 신실한 하나님의 교회의 사람들이겠다고 생각이 되어지고 이두 사람의 모습을 보면서 자기의 생업에도 열심이고복음에도열심이며또그 어떤 상황 속에서도 겸손함을 잃지 않되 복음 앞에서는 분명한 그래서 복음 앞에 분명하게 반응하는 그리스도인의 모습을 볼수 있습니다. 자기 일상의 삶을 삽니다. 어떻게 보면 자기 직업을 잘 유지해가는 사람인 거죠. 전문 사도 바울이나 아볼로처럼 아예 전임 사역을 위해서 헌신한 사람은 아니에요. 그럼에도 불구하고 자기 삶의 영역 내에서 계속해서 복음과의 접정을 가지고 그리스도인으로서의 삶의 태도를 유지하고 또 필요가 있을 때마다 그 복음을 가르치고 전하는 일 혹은 사람을 섬기고 또 그들을 대접하는 일을 마다하지 않고 교회에 아주 든든한 일꾼으로 서 있는 이두 사람의 모습을 볼수 있습니다. 그래서 우리들이 그리스도인으로 살아가는 이 땅의 삶 속에 참 많이 모범이 될 만한 두 사람의 모습이 브리스길라와 아골라라고 하는 이두 부부의 모습이겠다. 성경에 아주 많은 부분에서 이두 사람에 대한 이야기들을 하고 있지는 않지만 아주 짧은 문장 몇 문장을 통해서도 이두 부부의 삶이 그리스도인으로 참 아름다운 삶을 살고 있었겠다 하는 것을 짐작해 볼수 있습니다. 어, 또한 사람은 아볼로라고 하는 사람인데 아볼로라고 하는 사람도 믿음의 사람이어서요 어 저희가 읽지 않았지만 26절 이하 24절 이하에 아볼로에 대한 짧은 이야기를 기록하고 있습니다 이 사람은 알렉산드리아에서 났다 그렇게 기록하고 있고 알렉산드리아는 아프리카 지역에 있는 사람이고 그 사람은 아볼로라고 이름을 불렀고 어, 그는 유대인이었습니다 똑같이 그가 그러니까 이집트 알렉산드리아에서 태어난 유대인이었던 사람이고 아주 그 가정도 유대인으로서 말씀해 신실한 가정이었던 것 같아요 그래서 이렇게 표현합니다 그 사람이 에베소에 이는이 사람은 첫 번째 표현은 언변이 좋고 두 번째는 성경에 능통한 자라고 표현하고 그가 일찍이 주의 도를 열심으로 배워 예수에 관한 것을 자세히 말했다 그러나 그가 아직은 요한의 세례만 알 뿐이더라고 하는 것이 이 아볼로라고 하는 사람이 에베소에 왔을 때의 그에 대한 설명입니다. 아마 어 부모를 따라서 알렉산드리아로 이주해 갔거나 아니면 그곳에 이주한 부모 밑에서 태어난 유대인이었고 어, 사는 것은 알렉산드리아였지만 아주 유대인으로서 율법에 정통하게 그리고 아주 신실하게 자라온 사람이었던 것 같아요. 그래서 어려서부터 하나님의 말씀, 여긴 구약의 말씀이겠죠. 율법을 집에서부터 아주 잘 배워왔습니다. 그리고 그 율법과 말씀에 열심히 있었습니다. 그리고 그는 남다른 재능 혹은 은사가 있었는데 그건 언변이 좋다는 것이었습니다. 어, 본문의 언변이 좋다 혹은 어, 말을 잘한다고 하는 표현은 어, 헬라 원어로 보면 두 가지로 해석할 수 있어요 학문적인 사람이다고 하는 것과 혹은 말을 아주 능통하게 그야말로 구변이 좋은 사람이라고 하는 뜻을 다 포함하고 있는데 아마 같은 어, 맥락에서 이해할 수 있는 것 같아요 그러니까 잘 배운 반면에 또잘 가르치는 은사가 아볼로에게 있었던 것 같고 아볼로는 그 열심을 잘 사용하는 사람이었습니다. 그래서 굉장히 담대하고 모범적으로, 어, 모험적으로 범적모 타지역에 가서도 그 어, 자기가 알고 있는 성경의 지식들을 가르치는 것을 주저하지 않았던 사람. 특징으로 보자면 바울과 비슷한 유형인 사람이에요. 오늘 본문 뒤에 보면 이 읽었던 본문 뒤에 보면 나중에 아볼로가 27절에 아가야로 건너가고자 함으로 그가 어예배소에서 이제 말씀을 가르치고 또 브리스길라 아굴라에게 말씀을 들어 훨씬 더 분명하게 예수 그리스도에 대해서 알게 된 이후에 그 마음속에 열심히 생겼습니다. 아가야로 가야겠다. 고린도 교회로 갑니다. 그 교회에 가서 고린도 교회를 섬겨야겠다는 마음이 생겼어요. 사실은 어, 뭐쉬운 일은 아니죠. 누가 불러준 것도 아니고 청빙한 것도 아니에요. 자기가 가서 그 교회를 섬기겠다. 그 지역에 있는 그리스도인들을 섬기겠다고 하는 열심이 생겼고 기꺼이 주변에 있는 성도들, 에베소의 교회가 그를 어, 격려하고 그래서 그 고린도 교회의 편지를 써서 이 아볼로가 어, 섬길 수 있는 발판을 마련해줘요 그래서 고린도서를 우리가 읽어보면 어, 나중에는 이 아볼로 때문에 혹은 또 아볼로의 그 귀한 가르침 때문에 고린도 교회가 아주 잘 세워져 가기까지 했고 덕분에 생긴 문제가 분파가 생긴 거잖아요 바울에게 배웠던 사람과 아볼로에게 배웠던 사람이 아마 그 고린도 교회 안에 뭐 인종적인 혹은 그 국가적인 차이가 있었던 것 같아요. 유대인 뭐 혹은 어 그리스인 아니면 이방인들 뭐 이렇게 그들 안에 나는 바울파 나는 아볼로파 뭐 이런 어 어떻게 보면 아름답지 못한 파당이 생길 만큼 어또 다른 한편에서는 그가 바울보다 훨씬 더어 오랜 기간 고린도 교회를 섬기면서 고린도 교회를 말씀으로 잘 양육한 사람이었던 것으로 되었습니다. 그 나중에 보면 그런 분파 역시 잘어 아무러지고 다 무러질 만큼 그성도들잘 양력해 가고 있었던 걸볼수 있습니다. 그러니까 아볼로라고 하는 사람의 특징을 살펴보자면 아주 열심히 있는 사람이었습니다. 열정적인 사람이었고 따로 사도로 부름을 받은 사람이 아님에도 불구하고 전도자의 삶을 살기를 원했고 그는 전임으로 자기의 생업이 아닌 자기의 전생을 거둬들여서 자기의 시간 전부를 복음 전하는 일에 열심을 내었던 사람입니다 그리고 그는 성경적인 지시로 따지자면 사도 바울하고 비교해도 될 만큼 젊었지만 아주 지식이 충만한 사람이었어요 그러니까 마치 납비로부터 잘 사사받아서 이제 회당에서 설교할 수 있을 정도의 말씀을 가르칠 정도의 실력이 있는 사람의 아볼로였던 거죠 그런데도 불구하고 이 사람은 성경에 기록하기를 세례 요한의 세례까지만 그가 알았고 예수님이 죽으시고 부활하신 그 구원의 사역에 대해서는 아직 몰랐던 것 같아요 예수님이란 분메시아가 오실 것이다 그리고 그분이 바로 예수님이시고 선지자로 오신 예수님이 우리의 구주가 되실 것이라고 하는 것을 말씀을 미루어 짐작해 배워본 적은 있는 것 같아요. 그리고 그거에 대한 열심은 있었던 것 같고 그러나 아직은 성령이 아볼로에게 임하여 그로하여 예수 그리스도를 주로 고백하고 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 그 구원이 무엇인가를 명확하게 아는 일을 아직 잘 몰랐던 것 같습니다. 그런 아볼로에게 브리스길라와 아굴라가 다가가서 예수 그리스도에 대하여 조금 더 분명하게 가르쳐 주려고 하자, 아볼로가 기꺼이 그것에 겸손하게 듣고 배우는 일을 마다 하지 않습니다. 두 사람 다 아주 배울 점이 있는 자세인 것 같아요. 어떻게 보면 아볼로라고 하는 사람 입장에서는 나이는 젊지만, 그래도, 어, 브리스길라, 아굴라가 이야기하는 것을 그냥 더, 이렇게, 그냥 수용하기에는, 검증되거나, 뭐 얘기하거나 이런 것이 없음에도 불구하고, 함께 이야기하면서, 또 그의 말과 그의, 어, 전하는, 예수 그리스도에 대한 복음을 들으면서 그가 기꺼이 그 복음을 수용하고 예수 그리스도를 주로 고백하는 그래서 이전에 알던 성경의 지식에 예수 그리스도에 대한 그 신앙의 고백 구주내심의 고백을 더 풍성하게 하게 되어지는 그와 같은 결과를 얻는 것을 볼수 있습니다 그러니까 마음의 문을 열고 말씀을 계속해서 듣는 것을 어려워하지 않은 거죠 그는 마치 베르아 성도들이 그랬던 것처럼 말씀을 듣고 정말 그런가 해서 성경을 또한 살펴보고 점검해 보는 것처럼 아마 자기가 어렸을 때부터 배워왔던 구약의 말씀과 율법을 통해서 지금 듣고 있는 말씀을 점검하고 그것들을 또 살펴볼 만한 실력과 열심이 있었던 것 같아요 그러니까 충분히 브리스길라와 아굴라와 함께 이야기하는 그 과정들을 통해서 자기가 들은 말씀을 점검하고 그것을 자기의 것으로 삼아가는 그와 같은 시간들을 가질 수 있었겠다 그래서 배우는 일에 주저함이 없었던 사람이었던 것 같아요 그리고 복음 앞에 굉장히 열정적으로 반응한 사람이었다 그래서 조금 아까 살펴보았던 것처럼 브리스길라와 아굴라를 통해서 예수그리스도에 대한 복음을 듣고 난 이후에 그 마음속에 열정이 일어나서 난 아가야로 가야겠다 사실은 우리가 여기 성경 본문을 통해서 고린도라는 도시와 에베소라고 하는 도시 혹은 뭐 안디옥이라고 하는 도시들을 쭉 보면 정확히 어디가 어딘지 잘 알지 못하죠. 그러나 어 지도상으로 그때 당시에 지역상으로 따지면 전혀 다른 지역이에요. 유럽과 아시아예요. 그러니까 그 지역의 차이가 굉장히 분명하고 멀리 떨어진 장소고. 그럼에도 불구하고 마음속에 이 아가야 지역 마게도니아 지역 고린도라고 하는 그 지역에 대한 열심이 생긴 거죠 사도바울이 그랬던 것처럼 사도바울이 성령의 인도하심을 따라서 이 유럽 지역으로 첫발을 내디디고 복음을 증거했던 것처럼 이아볼로에게도이 지역을 향한 마음이 생겼고 그 마음과 소망을 따라서 그 열심을 내어 그곳을 향해 가려고 작정하고 또 교회의 형제들의 도움을 받아서 또 이미 인정되고 공인된 그 사람들의 편지를 가지고 그 교회를 향해 나아가고 그곳에서 섬기기를 마다하는 그런 모습을 볼수 있습니다 어떻게 보면 현대 우리 교회의 모습 속에서 보자면 브리스길라와 아굴라는 교회의 신실한 재직들과 같은 삶을 사는 사람이라면 아볼로는 자기의 소명을 따라서 선교지로 나아가는 선교사 이거나 혹은 전임 사역자와 야 같은 열심을 가진 사람인 것 같아 보여요 각기 전혀 다른 곳에서 또 전혀 다른 성향으로 자기의 일들을 감당하지만 한 가지 이두 사람에게 동일하게 발견할 수 있는 건 복음에 대한 반응이에요 내가 받은 복음 앞에 그들이 멈추어있지 않다는 겁니다 복음을 듣되 그 복음을 듣고도 아무런 척 안하고 그래 듣고만 것으로 끝나지 않고 들은 것이 자기의 삶을 변화시켰고 삶의 기준이 되어서 그가 삶을 살아갈 때의 복음이 중심이 되어 살아가는 삶이 되었다는 것입니다. 그것이 아볼로처럼 아예 삶 전체를 복음을 전하는 일에 메어달렸던 사람이나 혹은 브리스길라 아굴라처럼 자기의 생업을 유지하고 자기의 삶을 살아가되 자기의 바운더리 안에서 신실하게 교회에 이뤄들어도 사람들을 섬기고 돕는 그리고 복음을 증거하는 사람으로 하았던 간에 이두사람 분명하게 복음을 듣고 그 복음이 내 속에 들어왔을 때 반응하는 사람들이었다 반면에 마지막으로 살펴볼 한 사람 갈리오라고 하는 사람은 굉장히 유력한 사람이었습니다 처음에도 말씀드렸던 것처럼 유명한 지금까지도 이름이 잘 알려져 있는 세네카라고 하는 글씨의 철학자 그의 형으로 알려져 있고 세네카의 기록을 쭉 살펴보면 아마 어, 이이 사람은 나중에 갈리오라고 하는 집에 양자로 들어가서 이름을 갈리오라고 바꾸게 된것 같아요 원래 이름은 노바투스라고 하는 이름을 가졌다고 해요 근데 성품이 굉장히 선하고 총명한 사람이었답니다 다른 사람들보다 굉장히 탁월했고 그 다음에 굉장히 유순하고 선한 사람이었대 그래서 별명이 착한 갈리오 이렇게 불릴 만큼 선한 갈리오 이렇게 불릴 만큼 아주 선한 사람이었다고 알려집니다. 오늘 본문에 보면 그는 아주 단순한 기록으로만 나옵니다. 12절에 갈리오가 아가야에 총독되었을 때에 한 사건이 일어납니다. 그건 뭐냐면 유대인들 아가, 아가야라고 하는 지역은 이제 이 고린도 포함한 어, 유럽 지역인 거죠. 그 지역의 전체를 어, 이렇게 통과하는 총독으로 있을 때, 유대인들이 고린도에 있던 사도 바울 일행을 어, 끌고 이 총독에게 고소하게 되었습니다. 바울을 대적하여 법정으로 데리고 갔다. 그렇게 쓰고 있고, 어, 우리의 성경에 는 유대인들이 일어났다고 표현되어져 있지만, 어, 흠정역, 다른 번역을 보면 그곳에 있는 히랍인들이 이렇게 표현되어져 있기도 해요. 그러니까 그리스인들이. 아마 그리스인이면서 유대교를 개종한 사람들이라고 표현되어 있는 경우도 있고 오늘 본문처럼 유대인으로 표현하고 있는 경우도 있는데 어쨌든 유대교를 믿는 사람들. 그 사람들이 계속해서 사도바오를 쫓아다니면서 괴롭혔잖아요. 근데이 고린도에서도 그 일이 있었던 겁니다. 고린도에서도 그들이 일어나서 이 사도바오를 박해해서 그냥 공식적으로 추방하기를 원했어요. 혹은 괴롭히기를 원했어요. 그래서 총독에게 끌고 옵니다. 끌고 와서 이 사람을 법정에 세우고 총독에게 재판해 줄걸 요구해요. 13절에 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들에게 권한다. 그렇게 얘기하니까 이제 사도 바울이 그거에 대한 변명 혹은 변론을 하고 싶어 합니다. 근데 이 사람은 아주 단순합니다. 갈리오가 유대인들에게 얘기합니다. 야, 내가 재판관으로서 내가 할 일은 하겠다. 만약에 너희들이 내게 재판을 요청하는 이유가 내가 재판해야 할 만한 문제면 이 사람이 무슨 부정한 일을 했거나 불량한 행동을 했거나 무슨 죄가 있거나 그러면 내가 당신들의 고소를 들어주는 게 마땅하다. 그러나 만약에 그게 너희, 유대인들 안에서 있는 풍습이나 언어나 습관이나 뭐그 종교적인 그런 것에 대한 문제라면 내가 판단할 능력이나 혹은 판단할 필요가 없다. 그게 되게 지혜로운 사람인 거죠. 근데 들어보니 이 사람이 불량한 행동이나 죄를 범하거나 부정한 짓을 한게 아니고 너희들의 이야기를 내게 가져오니 난 그것에 대해 판결할 권한이 되지 않는다. 난그건 너희의 재판장이 되고 싶지 않다. 그리고 그들을 쫓아내버립니다. 그러니까 한편으로 굉장히 지혜로운 사람인 거죠. 그는 그 사람들에게 환심을 잃지도 않고 그 사람을 미워하게 하지도 않고 또 사도 바울이 당하는 억울한 뭐 이런 것을 또잘 방어해주는. 그런 역할을 해서 이 재판 자체를 기각시킬 만큼 지혜로운 사람이었습니다. 그리고 사도바오는 이후에도 한동안 이 고린도에서 복음을 전하고 있었던 것으로 보여져요. 그런 것으로 보면 아마 갈리오라고 하는 총독의 영향이 꽤그 안에서 크게 작용을 했었던 것 같아 보입니다. 그러니까 고소하러 왔던 사람들이 다른 것을 하지 못하고 17절에 모든 사람이 회당장 소수데네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이 일을 상관하지 아니했다. 소수데네라고 하는 회당장을 이 법정 앞에서 때린 기록이 나옵니다. 아마 사도 바울은 사람들에 의해서 법정에 나와서 얼른 피신이 되어진 것 같고 이 사도 바울을 잡을 수 없으니 이제 사도 바울과 함께 그 예수 그리스도를 믿는 믿음의 자리에 있었던 소스데네라고 하는 또 다른 한 사람, 그 사람을 회당 앞에서 아니 법정 앞에서 붙잡아다 분풀이를 한 거죠. 근데 갈리오가 그것을 보고도 아무런 상관을 하지 않습니다. 갈리오라고 하는 사람의 특징을 보면 지혜로운 사람입니다. 그리고 이 총독으로서의 어느 정도 중립을 갖추고 사람들의 마음을 잃지 않는 정도의 지혜가 있는 사람이었던 것이 분명해요. 그리고 한편으로는 사도 바울의 복음에 있어서 적극적인 지지자는 아니었지만 그것을 적극적으로 반대하는 무리에도 서지는 않는 사람이었던 것을 볼수 있습니다. 그러나 안타깝게도 그 지혜롭고 선한 사람이었다고 불려지는 갈리오라고 하는 사람이 예수그리스도의 복음에 대하여 전혀 관심이 없었습니다 사도바울의 이야기를 들은 바 되었고 못 들은 것이 아니었고 또 이들이 가지고 온 고소의 사건을 보면서 하루아침에 전혀 모르던 사건을 데리고 와서 이렇게 이야기한 게 아니잖아요 고린도 내에서 이미 1년 6개월간 사도바울이 복음을 전하고 있는 상태였고 그 안에 교회가 모여지고 있었고 이 갈등은 여러 번 아마 그 안에서 있었을 터이고 들려왔을 겁니다. 그렇다면 지혜로운 사람이었다면 사도바울이 오게 되었을 때 사도바울을 통해서 제 판정에서라도 예수그리스도에 대한 복음을 들을 만한 기회가 있었을 겁니다. 뒤이어 사도 바울이 전도 여행 가운데 무수한 재판정에서 자기를 변론하면서 예수 그리스도의 복음을 증거하고 그것을 듣고 예수 그리스도를 알아가는 사람들의 모습들을 우리가 발견하는 것처럼 갈리오도 그럴 만한 기회가 있었어요. 그럼에도 불구하고 갈리오는 그것에도 관심이 없었습니다. 자기의 역할은 잘 하는 사람이었는지 모르지만 예수 그리스도의 복음을 들음에도 불구하고, 혹은 그것을 들을 기회가 있음에도 불구하고, 그건 전혀 반응하지 않았다는 거죠. 그리고 적절한 선에서 중립을 지킵니다. 그게 중립인지는 모르겠지만, 그게 정치하는 사람들의 특징인지도 모르겠어요. 이 정도쯤 선에서 이쪽 편도 들어주고 저쪽 편도 들어주는. 그러다 보니 예수 그리스도를 받아들이고 그 복음을 듣고 적극적으로 그리스도인 되는 그와 같은 자리에는 서지 못하는 안타까운 모습을 이 갈리오라고 하는 사람에게서 볼수 있습니다. 아마 복음을 받아들이는 많은, 듣는 많은 이들의 반응도 비슷하리라 생각이 되었습니다. 특별히 지혜 있다고 생각하고 자기 나름대로의 삶을 잘 살아간다고 하는 사람들 중에는 자기의 지식과 지혜가 중립, 이 되어서 굳이 뭐더 적극적으로 들으려고 하지 않고 알려고 하지 않고 그냥 자기의 판단한 선에서 그치고 복음 앞에 반응하지 않는 그와 같은 모습들을 볼수 있습니다 저나 여러분들은 이미 복음에 반응하여 그리스도인 된 사람들이니 갈리오와는 다 같지 않겠죠 그러나 그리스도인 가운데에도 이와 같은 성향을 가질 수 있습니다 교회는 출석하지만 예수그리스도를 주로 고백도 하지만 그러나 그 정도 선에서 더 이상은 잘하기를 원치 않는 거죠 복음을 들으려고 더 깊이 알려고 하지도 않고 말씀을 더 깊이 알아 하나님이 누구신지 또 하나님의 사람을 살아가는 것이 무엇인지에 대한 관심이 없는 그냥 거기에서 멈춰버리고 마는 더 이상은 내가 이것 가지고 논쟁하기 싫고 배우기 싫어 라고 하는 선에 멈추어 있는 경우들도 얼마든지 있습니다 성경은 누차 우리들에게 얘기하기를 말씀을 통해서 자라가도록 우리를 부르고 있거든요 하나님께서 말씀하신 것을 통해서 자라가라고 말씀하고 있고 그 자라함은 다른 것이 아니라 지식이 자라가는 것만을 이야기하는 것이 아니라 이에 성경을 통해서 무수히 우리에게 들려주고 있는 하나님은 어떤 분이신가 하나님이 우리를 향해 무엇을 기대하시는가 우리의 일상의 삶 속에서는 그리스도인로 어떻게 살아갈 것인가 그리고 그삶 속에 은혜 베푸시는 하나님의 은혜 베푸심 그리고 늘 동행하신 하나님의 동행하심에 대하여 말씀을 통해서 계속해서 하나님과 교제하라는 거죠 하나님과 교제하는 어, 것뵐수 없고 만날 수 없는 하나님과 어떻게 교제해요 그 하나님과 교제하는 가장 분명한 방법이 기도와 말씀이에요 말씀을 읽음으로 하나님의 말씀을 듣는 거고 기도함으로 그 하나님께 우리가 말하는 거죠 우리가 말하는 기도를 하나님은 언제든지 들으심, 그리고 그 하나님의 응답과 말씀은 이 말씀을 통해서 우리에게 끊임없이 들려주시는 거죠. 그 말씀을 우리가 읽고 하나님께 기도함으로 나아가는 그 교제의 자리가 우리 속에서 계속 풍성하게 있기를 요구하고 계시다는 거예요. 말씀을 들었지만 반응하지 않는 그런... 어리석은 갈리오와 같지 않고 오히려 브리스길라와 혹은 아볼로처럼 혹은 바울처럼 지혜로운 그리스도인이 되어서 하나님 말씀에 반응하여 그 하나님의 말씀 앞에 열심을 가지고 말씀을 배우고 기도하고 그 복음에 반응해서 살아가는 그런 그리스도인이 되어가면 좋겠다 생각이 되어지고 그 일을 위해서 저 여러분들이 끊임없이 아, 오늘은 내가 그리스도인으로 살게해 주십시오 하나님 말씀을 지혜롭게 배워갈 수 있게 해 주십시오 하나님의 은혜를 제게 덧입혀 주십시오 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 사랑만에가 풍성하신 하나님 어, 사도바울의 전도여행 가운데 만나는 몇몇 사람들을 저희가 살펴보았습니다 하나님 저희들이 브리스킬라와 굴라 혹은 아볼로와 같이 그 복음 앞에 열심히 반응하여 우리의 삶의 자리에서 또 우리의 시간 속에서 하나님의 사람으로 그리스도인으로 살아내는 사람들이길 원합니다. 저희를 가르쳐 주시고 또 하나님 앞에 기도하며 말씀을 읽을 때에 그 하나님과의 깊은 교제 가운데 들어갈 수 있도록 성령이 충만한 은혜도 허락하여 주셔서 저 런던 제의장로 계속한 모든 성도들이 그 하나님의 사람으로 이 땅을 기쁨과 감사함으로 살아갈 수 있는 하루하루 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘